0: El pasaje que vamos a estudiar este día, se encuentra en una de las llamadas por muchos estudiosos, cartas pastorales. Y probablemente quizás usted se esté preguntando entonces, por qué el pastor va a predicar, si la carta es una carta dirigida a pastores, a líderes. Y es que algo en lo personal que me motiva, y de hecho ustedes lo puede ver en el último versículo que aparece de esta carta, específicamente en el versículo 22, el último, dice el Señor sea con su espíritu, la gracia sea con vosotros. Qué interesante porque al ver la palabra vosotros nos damos cuenta que entonces ya eh, de ser personal se va a dirigir de una manera general, es decir, el despido es de una manera general. Entonces, al decir esto, obviamente nos damos cuenta que esta llamada carta, o mejor dicho, las llamadas cartas pastorales, nos damos cuenta que no son leídas nada más solo por pastores en la intimidad de un estudio. Eh, contiene directrices prácticas para todo el cuerpo de Cristo, su iglesia, es decir, a toda la congregación. Así que, estas cartas, por lo tanto, deben ser enseñadas, predicadas, proclamadas desde un púlpito. Porque, como bien lo dije al inicio, si bien es cierto, es una carta pastoral, pero también va dirigida a la iglesia. En estas cartas pastorales, como muchos le llaman, y son tres, primera y segunda de Timoteo, y Tito también, Usted y yo podamos darnos cuenta que hay una hermosa labor, no solamente para pastores, sino también para la iglesia misma. Así que, diciendo esto, usted y yo somos parte como iglesia, como pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos prestar atención a la instrucción de la función en la vida del creyente. Es por eso que en uno de sus textos, específicamente en Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16, el mismo autor de la carta dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El texto que vamos a estudiar o vamos a ver en este día se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 12. Ahora bien, solo para ponerlo en contexto de esta epístola, iglesia, debemos recordar algo. Segunda de Timoteo fue la última de las epístolas que Pablo escribió desde la cárcel de Roma, antes de, de, de ser eh, ejecutado por Nerón. Ahora, con respecto a la fecha y la ocasión de este libro, de las Escrituras, la historia nos dice que Nerón fue asesinado en el año 68. Por lo tanto, podríamos decir que entonces esta epístola, esta carta fue escrita por Pablo entre el 66, entre el 66 y el 67 después de Cristo. También es interesante ver, y claramente se ve, que él sabía que la muerte era cuestión de tiempo. Y es que cuando él escribió esta carta, Iglesia, es como si él estuviera viendo la eternidad. Él sabía que había algo que se aproximaba. Él sabía que era el final de su ministerio, pero no del Evangelio. Es por esa razón entonces que Pablo le escribe preocupado a su tan amado hijo en la fe. Lo exhorta a seguir en su ministerio lo exhorta a que siga proclamando el Evangelio de Jesucristo, que no se avergüence, que sufra, porque para eso fue llamado. Es por eso, iglesia, que en esta mañana y el tiempo que me queda, mi deseo en esta enseñanza es a que tú y yo no nos avergoncemos del Evangelio que nos salvó, sino que proclamémoslo estando dispuestos a sufrir por el Evangelio. Antes de poder entrar en detalle del texto que vamos a estudiar, veamos algo muy importante. Ni Pablo ni Timoteo son el punto central de esta carta. No, el punto central de esta carta es el Evangelio. Y le recuerdo algo. Ninguno de ellos está vivo, pero sí el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, Iglesia, esto debe de continuar a través de aquellos que Dios levanta para la obra del ministerio. Y eso implica entonces que usted y yo estamos incluidos aquí. El texto que vamos a estudiar se podría desarrollar en varias partes, tres, cuatro partes. Pero como es un sermón, eh, destinado a hacerlo en tres partes. La primera parte la vemos claramente en los versículos 6 al 8, donde claramente le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences, sufre. Y dice la Biblia así, en 2 Timoteo 1, 6 al 8. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, si no participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vea, qué interesante, porque lo que vemos en primer lugar aquí, es que Pablo manda a Timoteo a que no se avergüence, sino que sufra por el Evangelio de Jesucristo, reavivando así el don de Dios en él. Ahora bien, hay un detalle aquí, iglesia. No es que Timoteo se avergonzara de predicar el Evangelio, o que Pablo lo estaba invitando a que se asegurara o que asegurara un nuevo o, o mejor dicho que agregara que agregara un nuevo ingrediente a su vida espiritual no no mira Pablo o Timoteo mira Timoteo ¿sabes qué? tú debes de hacer algo más porque hay algo que estás perdiendo y tú debes de hacer algo más para que ese don no se pierda no lo que Pablo viene a recordarle es, Timoteo, no permitas que eso que ya se te fue dado, esa llama se apague en ti. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, es muy sabido por nosotros, uno de los problemas que Timoteo enfrentaba, es muy probable que por su timidez, esa con la cual él luchaba todos los días, él pudiera haber caído y no eh, haber caído en el error de no estar refutando las mentiras, ni exhortando, ni confrontando a los falsos maestros que se habían levantado. Y por lo tanto, no estaba eh, refutándolos a ellos. Es por esa razón entonces que vemos que Pablo, incluso allá en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, él le dice, no descuides el don que hay en ti. Vea qué interesante, la primera carta le dice, no descuides. Pero en esta segunda carta viene y le dice, aviva, aviva el fuego del don de Dios. Pues hermanos, esa misma exhortación, aquella que Pablo da a Timoteo, es la misma exhortación para nosotros hoy. Y es por esa razón, entonces, Dios me permite el poder estar frente a ustedes esta mañana. Iglesia, gracia sobre gracia. No descuides el don que hay en ti. ¡Aviva! ¡Aviva el fuego del don de Dios! Así como Timoteo no tenía que hacer algo más para poder obtener es, esa... Ese nuevo don, ese, ese, ese llamado, no, 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 él no tenía que hacer nada. Pues lo mismo, nosotros no tenemos que hacer o agregar algo más. No olvides incluso las exhortaciones que hemos estado recibiendo a través de la carta a la iglesia de Colosas. Pues eso aprendido lo podemos aplicar perfectamente aquí. Tú y yo no necesitamos de algo más para poder ir y proclamar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ya se nos dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Solo es de avivar. Solo es de avivar ese don que ya ha sido dado por Dios. ¿O tú crees, iglesia, que el Espíritu Santo no es capaz de hacer eso? Y vea qué interesante, ayer hablando con mi esposa, yo le decía, qué interesante porque hay un detalle en el versículo ahí bien hermoso. Pablo da por sentado algo, le dice, hey, avivas, avives, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Wow, Pablo estaba dando por sentado que aquello que ya tenía, ahí estaba, simplemente tenía que avivar cuanto de nosotros. Este Cuando estábamos pequeños, nuestros padres nos dijeron, ¿sabes qué? ¡Aviva, hombre mono! Ahora, mire, la interpretación que acabo de hacer ahorita es salvadoreño, ¿ok? Pero supóngase algo así le estaba diciendo Pablo. ¡Aviva! ¡Aviva el fuego del don de Dios! Esa es la misma exhortación que hoy usted y yo recibimos. ¿Por qué Pablo viene y le dice a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios? Vea que interesante porque la palabra avivar, avives, viene del griego anasopureo. Y esto no quiere decir que Timoteo haya dejado que el fuego se apagara y que por lo tanto él necesitaba avivar esas brasas para así producir de nuevo esa llama. Y ve que interesante porque el prefijo que ahí aparece Ana significa agitar. Más bien lo que Pablo quería provocar en Timoteo era que avivara ese fuego interior. ¿Y cómo? Manteniéndolo vivo, ardiente, por medio del fiel ejercicio del don de Dios. En otras palabras, iglesia, un don se aviva poniéndolo a trabajar, por ejemplo, estar ocupado. En el estudio de la palabra. En la exhortación, en la enseñanza. Timoteo estaba haciendo a un lado la proclamación del evangelio probablemente por el temor a las persecuciones. Y vea algo iglesia, porque si usted revisa versículos antes a la porción que estamos leyendo, usted se, se puede dar cuenta que incluso Pablo viene y elogia la fe sincera de Timoteo. Por eso es que podemos decir con mucha seguridad que la fe de Timoteo era sincera. La fe era sincera. Pero muy probablemente estaba descuidando de compartirla con los demás. Y eso es lo que puede pasar... Pa, eh, Estar pasando con muchos de los que están acá. Y aquí présteme mucha atención. Todos los hombres. Hombres de casa. No olviden el llamado que Dios nos ha dado. Con valentía. Sin temor. Sin cobardía. Predícales el evangelio a tu familia. A tus hijos. A tu esposa. Y aunque sea objeto incluso de burlas. Porque sé que muchas mujeres se burlan de su marido. Ay, y vos ya venís a predicarme. Y que te crees vos del pastor. Sea sensata, mujer. Por lo tanto, hombres que están aquí en esta mañana, no seas cobarde. Con valentía, sin temor, porque eso dice la Biblia, sin cobardía. Predícales el evangelio a tu familia. Hombres, no esperes que solo con venir a este culto, tú crees que ya cumpliste la cuota en tu familia. Predícales el evangelio a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Estamos llamados todo el tiempo a enseñar la sana doctrina, a refutar el error. Así como pasaba en los tiempos de Éfeso, pues lo mismo sigue el día de hoy. ¿Cuántas mentiras, cuántas herejías no se han levantado hoy en día? ¡Muchas! Jóvenes, jóvenes hermosos que van a sus colegios, a la universidad, por temor a ser burlados, ofendidos o dañados. Vergüenza del Evangelio de Jesucristo. Mujeres. Si sí, tú que te reúnes con tus amiguis. Por temor a no perder. Ahí en tu círculo de amiguis. De avergüenza del Evangelio. Iglesia. Gracias sobre gracia. Hagámoslo con valentía. ¿Y por qué digo esto? Porque la cobardía no es de un cristiano. Por eso Pablo entonces viene y le, dice, y le dice a Timoteo. Y hoy a nosotros de que el don del Espíritu nos ha sido dado a todos aquellos que estamos en Cristo. Y este Espíritu que Dios nos ha dado a todos no es un espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Tres cosas bien importantes. Por lo tanto, iglesia. Si es espíritu de poder, podemos estar seguros en su preparación a medida que ejercitamos nuestro ministerio. Segundo. De que si es un espíritu de amor, debemos usar la autoridad y el poder del Señor para poder servir a otros. No en nuestra vanagloria ni en nuestra autosuficiencia, iglesia. Por eso es que diciendo esto, si de verdad tú dices que hay amor por las almas perdidas o incluso por lo mismo del cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si nosotros como creyentes hay amor por las almas perdidas, y repito, incluso por lo del cuerpo de Cristo, podremos sobrellevar el sufrimiento y así estaríamos llevando a cabo el trabajo de Dios. Y en tercer lugar, de que si es espíritu de dominio, debemos usarlo con la correspondiente reverencia y reserva. Repito. Timoteo no necesitaba un nuevo ingrediente. Todo lo que tenía que hacer era avivar lo que ya tenía. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer hoy. Aviva el fuego del don de Dios. Ahora. Pablo termina en el versículo 8 diciéndole, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, ¿sabes qué? El espíritu de poder que has recibido, ese mismo servirá para que no te avergüences. Es más, te invito Timoteo a que participes conmigo. Vamos, Timoteo, no temas sufrir. Sigue predicando del Señor, así como ya lo has hecho anteriormente. Te animo a que no dejes de hacerlo. Que no se apague esa llama. Hermanos, iglesia preciosa de Jesucristo. Esa es la misma exhortación para nosotros hoy. Participemos. De las aflicciones del Evangelio. Según el poder de Dios. Y vea iglesia que participar. De los padecimientos de Cristo. Es lo más hermoso. Como dice incluso el mismo apóstol Pablo. Allí en su misma carta. Segunda de Timoteo. Capítulo 3.12. Y dice. Y en verdad. Todos los que quieren vivir. Piadosamente en Cristo Jesús. Serán. Perseguidos. Hermanos. Lo que nos deja estos tres primeros versículos que estamos leyendo hasta este momento, o hemos leído hasta este momento, son lo siguiente. No nos avergoncemos, suframos por el Evangelio de Jesucristo, reavivando así el don de Dios en nosotros. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, y es lo que Dios nos dice a nosotros en esta mañana. No te avergüences. No te temorices, Dios nos ha dado valentía. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. Esa es la exhortación que Timoteo está recibiendo. Y vea, no era el carácter natural de Timoteo lo que debía gobernar su vida. Porque naturalmente él parecía ser alguien más inclinado al temor. Por eso le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es muy probable, iglesia, que quizás Timoteo no tenía ese mismo ímpetu, ese mismo valor que Pablo tenía. Por eso que de aquí extraemos una enseñanza muy hermosa, tú y yo, para nosotros en esta, en esta mañana. No tenemos que desempeñar el ministerio en base a nuestras capacidades naturales. Sino en base a la capacidad que Dios nos da por su Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Porque el mismo que nos capacita es el mismo que hace la obra en nosotros. Amén. Amén. Luego. En la segunda parte de esta porción que estamos estudiando, vemos en los versículos 9 y 10, el Evangelio de Dios por medio de Cristo. Vamos a la Biblia una vez más. Dice versículo 9 y 10, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Mira, es muy probable, muy probable que el versículo 9, todo esto Pablo ya lo haya predicado en algunos de sus sermones. Y es interesante ver que claramente se ven dos puntos bien marcados en todo lo que Pablo dice acá. Uno, salvación. Y dos, llamamiento. Y es que no es de dudar que tanto Pablo como Timoteo habían sido salvos y llamados. Para cumplir el propósito de Dios. Y que su llamamiento había sido inundado por la gracia divina en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes qué significa esto, iglesia? ¿Sabes qué significa esto para nosotros hoy? Que eso que le sucedió a Pablo y Timoteo es lo mismo que nos ha pasado a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Dios, iglesia... Dios nos ha librado del más grande de todos los males y nos ha puesto en posesión de la más grande de todas las bendiciones. En Él, en Él hoy somos beneficiarios de ese llamamiento santo eficaz del Evangelio. Ese llamamiento santo que hemos obtenido en Él, no por las obras que usted y yo hayamos hecho, Sino según su propósito y gracia. Recuerde, iglesia, que bueno, esto que yo le voy a decir, usted ya lo conoce. Usted ya lo ha escuchado en muchas ocasiones. Usted lo sabe perfectamente. Así que yo nada más solo se lo voy a recordar. Le recuerdo que nuestra salvación no está fundada en nuestros logros. No, está fundada en el mismo propósito soberano de Dios. En otras palabras, es en su plan sabio, definido y fijo que está fundada. Por lo tanto, iglesia, nuestra salvación es por su gracia. Por su gracia que nos ha sido dada. Y esto quiere decir, iglesia, que por los, por ejemplo, si Jesucristo sufrió... Y ese que sufrió nos llamó, tú y yo estamos llamados entonces a sufrir por el Evangelio. A no avergonzarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte de ese gran plan eterno que Dios determinó, como dice la Escritura, desde la eternidad. Ahora bien. Podemos decir entonces que esto que hemos visto hasta este momento acá en este versículo, el énfasis de este versículo es la gracia. Y es que si somos detallistas o exhaustivos, es lo que Pablo le dice a Timoteo. ¡Ey, Timoteo, él nos llamó! Por lo tanto, Iglesia, es lo mismo que el texto nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Nosotros, iglesia, no nos salvamos a nosotros mismos, como dice Tito capítulo 3, versículo 5. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Él nos llamó, no porque usted y yo hayamos hecho algo bueno. No, es por su gracia. Por lo tanto, Él nos salvó y llamó. Él, iglesia, nos escogió. Fuimos salvados y llamados en Cristo Jesús. Y vea, también hay algo bien interesante en toda esta porción que estamos leyendo, porque ahí mismo aparece una palabra muy hermosa e importante. y No podemos dejarla de decir, la palabra santo. ¿Sabes qué significa esto? Que no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Todos los que hemos creído en Cristo estamos llamados a ser santos. Y esto, iglesia, es lo que hace el Evangelio de Cristo y nosotros. La gracia del Evangelio es poderosa para salvar. Es por eso que el Evangelio es hermoso acá. Porque a través de lo que hizo Cristo en su muerte y en su resurrección, no por obras que hayamos hecho, sino por su gracia. Hoy somos salvos y amados santos en él. Por lo tanto, familia... Acerca de la obra salvadora de Cristo Jesús. Vea qué interesante. Nadie. Nadie. Ningún pastor. Ningún cristiano. Ningún siervo. Ningún discipulador. Ningún miembro de una iglesia. Debe menospreciar la importancia. Del poder iluminador. Del hermoso evangelio de Jesucristo. Y esta iglesia es lo que nos debe de llenar. De mucho gozo este día. Porque si. Ya vamos al versículo 10. Vemos que cuando Cristo apareció y se manifestó, el eterno propósito de su gracia lo hizo en doble respuesta. Y ahí lo dice. Primero dice la Biblia que abolió la muerte. En segundo lugar, dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y mira iglesia, esto es bien hermoso el poder verlo acá, preciosísimo. Porque démonos cuenta que él, al abolir la muerte, y, vea, y esto no significa, por ejemplo, que la eliminó tal como la experiencia diaria nos demuestra. Porque si bien es cierto, morimos físicamente, pero no somos librados de la muerte eterna. Esa de la cual, gracias a Jesucristo, en su muerte y resurrección, somos o hemos sido, mejor dicho, vivificados. Y aquí, antes de continuar, quiero que los amigos, si hay amigos acá, o, me, o nos están sintonizando por el canal o cualquier red social, quiero que me escuchen. Amigos, si en tu vida tú no has hecho a Cristo el centro, si no has reconocido que eres pecador, si tú crees. Si tú crees que por tus méritos o tus obras te vas a salvar, debes arrepentirte. Arrepiéntete. Porque no son tus obras, no son tus méritos, no son tus fuerzas, no es tu religión por el cual tú puedes obtener la salvación. Solo es por medio de la gracia en Cristo Jesús que tú puedes ser salvado de la ira inminente de Dios. Por lo tanto, deja de confiar que a través de tus medios tú puedes ser salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él en arrepentimiento y huye de la ira santa de Dios. Ahora, para nosotros los cristianos, los creyentes, por lo tanto, si la muerte física, iglesia, llega a nuestras vidas, gloria a Dios. Sé que a muchos no les gusta escuchar esto. Pero si la muerte física llega a nuestra vida, ¡Gloria a Dios! Porque dice la Biblia que para el creyente la muerte es dormir, es morir en Cristo. ¿Y sabes qué significa dormir o morir en Cristo? Que es ganancia. Y como alguien dijo, es el ingreso, es la entrada a estar con Cristo. Lo cual, como dijo el mismo apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 1, versículo 21, pues para mí el morir es. Y el morir es. Por lo tanto, iglesia, si Cristo aquí, como lo vemos en el versículo 10, es presentado como ese victorioso, no temamos al sufrimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo ya venció a la muerte. Iglesia, y por favor, préstame mucha atención. Por favor. Si la salvación vino por medio del Evangelio. Y si el Evangelio abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad. Entonces, escúchame. Vale la pena sacrificarnos por el Evangelio. Vale la pena el proclamar el Evangelio de Jesucristo, aunque seamos objetos de burla. Vale la pena el predicar sin temor. Vale la pena el hablar de lo que Cristo ha hecho con nosotros mismos. Iglesia de Jesucristo, no te acobardes. Vamos iglesia. Iglesia. Con valentía. No nos avergoncemos del testimonio santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te recuerdo una vez más. Es por su muerte y resurrección que Cristo abolió la muerte. Oh iglesia hermosa. Cuánto necesitamos recuperar esta seguridad. Que debido a tanta herejía de hoy en día. Debido a que muchos utilizan sus púlpitos solo para hablar de sus proyectos, de sus metas, de sus anécdotas, de cómo tú debes de sacar el campeón que hay en ti, se han olvidado muchos de predicar este hermoso evangelio. Ese del cual tú y yo en este día, por gracia, Dios nos lo recuerda, que vale la pena el sacrificarnos por el evangelio, porque Él nos salvó. Y si Él nos salvó, Iglesia, también nos llamó con llamamiento santo. Si bien es cierto, y como lo dije en los servicios anteriores, la muerte de alguien cercano a nosotros, de un familiar, de un amigo, de alguien muy cercano a nosotros, puede causarnos dolor, tristeza y llanto. Pero, Iglesia, no olvides, la muerte ya ha sido vencida. Cristo la venció. Por esa razón, cuando un cristiano parte a la presencia de Dios, en su lápida, como dijo Hendrickson, la lápida no debe decir QEPD, es decir, que descanse en paz, sino CAM. Cristo abolió la muerte, del cual estoy totalmente de acuerdo. Cristo abolió la muerte. Y por último, viene Pablo y le, y le en su carta a Timoteo, en los versículos 11 y 12, le dice, o le habla mejor dicho de sufrir sin vergüenza. Versículos 11 y 12 dice, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo dice, yo no fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por eso es que Pablo luego de exhortar a Timoteo, da su propio ejemplo. Dice, mira Timoteo, yo ya estoy para partir. Recordemos que es la última carta. Y ya sabía que después de esa, como decimos los salvadoreños, no salía. Ya sabía que era la última. Su ministerio había acabado. Le dice, ¿sabes qué? Yo estoy a punto de partir. Ya cumplí la misión del cual fui encomendado. Me llena de gozo el haber hecho la obra de Dios. Fui llamado a proclamar el Evangelio de Cristo y lo hice con mucha entrega y con mucha dedicación. Fui escogido por Dios. Me dediqué a hablar y a enseñar sobre Jesucristo, sobre la salvación, sobre la iglesia y sobre otros temas más. Sigue tú, Timoteo. Sin vergüenza, sin temor, con valentía, sin cobardía. Sigue tú. Sufre por el Evangelio. Incluso, como lo dije en los servicios anteriores, no tenía planeado decirlo, pero como un detalle nada más, iglesia, es interesante ver que puede ser que después de la muerte del apóstol Pablo, Timoteo fue encarcelado. Porque hay una referencia en Hebreos capítulo 13, si no me equivoco, en el versículo 22 o 23, que hay una referencia del cual Timoteo dice que sale de la cárcel. Entonces, puede ser que después de que Pablo haya muerto, Timoteo fue encarcelado. Por eso es que entonces vemos que Pablo escribe con tanto amor y de nuevo a su tan amado hijo en la fe. A que avivara el don de Dios. Pablo no estaba ignorando que la tarea de Timoteo de mantener a la iglesia en la sana doctrina sería una tarea fácil. Todo lo contrario, sabía que tenía una tarea difícil y probablemente muy a menudo ingrata que aunque vendrían dificultades Pablo quería que Timoteo continuara en lo que había aprendido por eso Pablo le dice sabes que continúa es más en mi labor como predicador como apóstol como, como maestro nunca dije nada que proveniera de mí <ríe> Todo lo que dije es lo que leí y se me fue enseñado desde el Antiguo Testamento por medio de Jesucristo. Mi papel, Timoteo, no fue el de descubrir alguna enseñanza nueva. Mi papel, Timoteo, no fue el de agregar una, una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, unción. Bueno, hoy no sabemos por cuál vamos ya, hermano, pero, Timoteo, pero Pablo no hizo eso. ¿Sabes qué, Timoteo? He descubierto la fórmula para poder ser... Un campeón en Cristo Jesús. No. Yo no descubrí nada nuevo. Por esa razón, Timoteo, no me avergüenzo. Es más, por eso sufro. Porque yo sé en quién he creído. Por lo tanto, sé que Él también es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. En otras palabras, iglesia, lo que Pablo le dice a Timoteo es, yo sé en quién he creído. Yo conozco a ese Dios. Yo lo conozco. Ese que fue revelado por medio de su Hijo, al cual yo conocí. Así que estoy convencido, Timoteo, de ese amor, de ese poder y de esa absoluta fidelidad. Así que Pablo, iglesia sufre sin avergonzarse del evangelio porque está seguro de su fe y de su recompensa. Por tanto, iglesia, así como Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence del evangelio, que sufra por el evangelio, porque para eso fue llamado, es lo mismo que tú y yo aprendemos en esta mañana. No nos avergoncemos del evangelio que nos salvó, sino Proclamémoslo estando dispuestos a sufrir por el Evangelio. Iglesia, seamos conscientes del Evangelio que nos salvó y no nos avergoncemos de él. Sufrir por el Evangelio es un privilegio que los hijos de Dios tienen. El sufrir por el Evangelio es el mejor regalo que todo cristiano puede recibir. Ya que la vida no consiste en este mundo. Por lo tanto, iglesia, no debemos tener temor. Ni mucho menos avergonzarnos. Estés donde estés. Sin agregar, por supuesto, y sin quitarle al evangelio. Te recuerdo, ni Pablo, ni Timoteo están ya con nosotros. Pero sí el evangelio. Por lo tanto, sigamos. Con esta hermosa labor, no nos avergoncemos del Evangelio que nos salvó, sino proclamémoslo, estando dispuestos a sufrir por el Evangelio. Vamos ahora.